2: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti e mezzo ai fatti nella sua edizione del venerdì oggi è il 30 aprile domani primo maggio su coraggio cantava qualcuno e allora cominciamo subito la nostra trasmissione sapete che il venerdì è dedicato nella prima parte all'agricoltura con zoom green oggi abbiamo una puntata abbastanza pregna e poi dopo le 11:30 avremo l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, che con Diplomaticamente ci racconterà l'azione diplomatica dell'Italia nel mondo. L'appello che vi faccio, come sempre, date il sangue in ospedale, serve, chiamate l'Avis, rivolgetevi alle varie realtà che raccolgono sangue sul vostro territorio e soprattutto ricordate che chi salva una vita salva il mondo intero. E venerdì, e come dicono gli americani, thank god it's Friday. Grazie a Dio è venerdì. E siccome è venerdì si balla, con cosa? Con Jimmy Bo'Horn, Gimme Some 1975. E andiamo.
1: Go!
0: Parlamento
3: Beate te Sei perché
1: un re Zoom Green, l'agricoltura in campo
2: e rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione del venerdì, con me il nostro co-conduttore del venerdì, eccolo qui, lo potete vedere in tutta la sua eleganza, l'onorevole Lorenzo Viviani della Lega, nonché membro della Commissione Agricoltura. Buongiorno Lorenzo.
4: Buongiorno a te Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori, oggi vi parlo dalla sede della Lega di La Spezia. Insomma eh, siamo sempre in giro, mi spiace perché so che ci tieni tanto Antonino a fare eh, insomma, il nostro passaggio radio sul Savonarola, però Savonarola adesso è al lavoro, devo dire la verità sono rientrati stanotte, è iniziata la stagione delle acciughe e quindi era giusto anche far riposare l'equipaggio e non disturbarlo con le mie parole perché di solito il pescatore di acciughe di giorno deve riposarsi in virtù poi della notte seguente che si lavora.
2: Guarda, l'ultima puntata di questo programma, per questa stagione, perché non è che le disgrazie vengono mai da sole, ma l'ultima puntata di questa, di questa diciamo, stagione sarà venerdì 30 luglio, per cui noi la dobbiamo fare in diretta dal Savonarola. Però il 30 luglio è piena stagione, voi uscite perché giustamente dovete andare a guadagnarvi il pane, come no, facciamo? Da
4: le prossime volte, quando il tempo sarà un po' meglio, qua purtroppo oggi è una giornata nuvolosa e non sarebbe, non mm. sarebbe stata eh, all'altezza, eh, però vedrete che faremo anche magari, farò vedere un po' di acciughe fresche in diretta e così vedrete cosa vuol dire un prodotto fresco, di qualità, cosa vuol dire quando si parla di acciughe e il colore che dovete cercare sul mercato, quindi insomma cercheremo di dare anche dei consigli pratici nel riconoscimento del pesce fresco.
2: Mi gusta mucho, allora io comincio la nostra eh, puntata di oggi leggendo questa agenzia pubblicata da Prima Press, giornata mondiale del tonno, come diventare consumatori responsabili a cominciare dal supermercato. Il prossimo 2 maggio si celebrerà la Giornata Mondiale del Tonno, ratificata dalle Nazioni Unite nel 2011, come azione promossa da Parties to the Nauru Agreement, PNA, l'entità mm, che, eh, scusate, gli occhi miei, che, man- che mantiene la più grande pesca sostenibile al mondo. La PNA gestisce la pesca di tonno mondiale al fine di proteggere l'ecosistema, evitare di pescare delfini e altre specie protette, ma anche regolare le battute di pesca in base a diversi criteri, per non compromettere l'esistenza stessa dei tonni. È impegnata anche nell'attuare pratiche economiche eque per i pescatori, ad esempio le giornate di pesca sono assegnate per paese e il bottino di pesca venduto al miglior offerente. Lo scopo della giornata mondiale del tonno, scrive ancora l'agenzia Prima Press, non è solo un giorno di apprezzamento, ma è soprattutto un momento di sensibilizzazione sull'importanza del tonno per le economie locali, mezzi di sussistenza e sicurezza alimentare. Ma cosa possono fare i consumatori per dedicare attenzione alla sostenibilità della filiera della pesca del tonno? Le associazioni consumatori spingono a rivolgersi a produttori delle conserve ittiche attenti realmente alla sostenibilità. L'attenzione deve essere dedicata non solo al dove si pesca, ma anche a quelle filiere produttive che rispettano le regole della stagione di pesca e a come viene lavorato, spiega Enrico Cimaschi, direttore commerciale della Ola Sagasti, una delle storiche aziende che insieme all'Associazione Conservieri della Costa Basca, è impegnata nella tracciabilità del prodotto partendo dall'imbarcazione che ha pescato fino a tutte le fasi della lavorazione la scelta al supermercato non può essere motivata solo dal prezzo ma dalla conoscenza degli standard dell'azienda conserviera e poi, scrive sempre Prima Press c'è anche il capitolo antispreco che coinvolge questo prodotto alimentare la genovese Mare Aperto proprio in occasione della giornata mondiale Ha aderito al patto contro lo spreco alimentare, promosso da Too Good To Go, l'applicazione che permette a bar, ristoranti e hotel di recuperare, tramite la vendita online, prodotti sotto costo di cibo invenduto, ma ancora buono da consumare. E persino l'olio contenuto nelle confezioni di qualità può essere utilizzato per un soffritto per la pasta al tonno o condire una bruschetta e marinare un secondo piatto con l'aggiunta di limone e... Mi hai, sì, io... hai fatto venire fame,
4: mi hai fatto venire fame.
5: mi è venuta pure a
4: me, altro che... Uh, parlando <ride> di tonno non si può non parlare, giustamente le cose che hai detto sono importantissime, soprattutto quando parliamo di tonno a livello di conserve, il tonno sott'olio, il tonno che utilizziamo tutti i giorni, il tonno che utilizziamo anche nel panino per capirsi. Poi c'è tutta la parte invece del tonno, diciamo, col, con la T maiuscola, che è quello del tonno rosso, che è quello che insomma, sì, si può trovare anche nelle conserve, ma la sua morte, fammi dire, consumarlo fresco, valorizzarlo fresco, eh, o mangiarlo, ad esempio, come si fa nelle tè previa naturalmente abbattimento. Cioè, il fatto di mangiarlo eh, magari eh, non è proprio freschissimo, ma congelato nel trancio, poi sì. è tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Io da pescatore, devo dire la verità, ho questa grandissima fortuna, e lo dico assumendomi la responsabilità, perché molte volte è quasi illegale e trattenere un bordo, tant'è che molti pescatori sono costretti a mangiarselo proprio nel senso della parola o regalarlo all'amico perché vai dentro una trafila burocratica enorme e se lo porti in terra senza fare i giusti passaggi vieni massacrato da eh, verbali e quindi molte volte finisce nella, nella pancia dello stesso pescatore che è costretto a farsi delle scorpacciate perché anche ce n'è tantissimo ce eh. n'è tantissimo in questo momento di tono è molto censito, è molto controllato bene perché è giusta una una, una corretta gestione della risorsa ittica, ma fammi dire, siamo all'esagerazione. Tant'è che i piccoli pescatori molte volte sono spinti all'illegalità proprio per le problematiche che subiscono nello eh, sbarco del tonno, nei controlli che ci sono. Ricordiamoci che è una specie che purtroppo, come magari eh, riusciremo, non so se Analisa poi è in collegamento, se siamo, siamo sì, riusciti legata, a contattarla, molte volte è. E finisce sui mercati esteri, come abbiamo detto, e non rimane sulle tavole degli italiani. Ciao,
2: Annalisa.
6: Buongiorno,
4: Ciao, Onorevole Lorenzo, Tardino
6: buongiorno. Buongiorno Abbiamo a voi. cominciato
2: la settimana con lei, la chiudiamo con lei.
6: Mi <ride> Sono onorata, grazie.
2: <ride> eh, a proposito della burocrazia di cui parlava il nostro Lorenzo, per fare anche un cadeau all'onorevole Tardino, così respira un po' di aria di casa, vi leggo da licatanet.it, perché l'onorevole Tardino, come sapete, è di Licata. Eh, Sbarco e trasbordo di tonno rosso. La Capitaneria emette un'ordinanza. Sentite quanta burocrazia ci vuole per sbarcare un tonno rosso. No 10, uno. State a sentire. Il provvedimento prevede che Nell'ambito del circondario marittimo di Licata lo sbarco e il trasbordo di tonno rosso è consentito esclusivamente presso la banchina commerciale o la banchina marinai d'Italia del porto di Licata, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 14, con sbarco o trasbordo che devono avvenire improrogabilmente entro le 14, martedì e giovedì, dalle 8 alle 17.30 con sbarco o trasbordo che devono avvenire improrogabilmente entro le ore 17.30 sabato, domenica e giorni festivi esclusi la suddetta assegnazione delle banchine non è da intendersi a carattere permanente, potrà essere in qualunque momento modificata da questa autorità marittima, cioè la Capitaneria di Porto e per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate. Sono vietati lo sbarco e il trasbordo di Tonno Rosso in qualsiasi altra approdo ricadente nel circondario marittimo di Licata. Ora la cosa sembrerebbe abbastanza facile, ci sono degli orari, sapete a che ora lo dovete sbarcare, finita lì pace. Ma no, no ma non è solo quello. Eh. non è... E ah, infatti. Okay. Vai, vai. Mh. Il comandante di una nave da pesca comunitaria o un suo rappresentante che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso in quanto assegnataria di propria quota oppure quale cattura accessoria che intenda sbarcare tali tonni nel porto di Licata deve trasmettere a questa autorità marittima la richiesta d'approdo con qualsiasi mezzo almeno 24 ore 24 prima del previsto ingresso nel porto di Licata ex articolo 52 del regolamento del porto di Licata, approvato con ordinanza numero 4 del 2012, è, in aggiunta effettuare obbligatoriamente una prenotifica per lo sbarco del tonno rosso almeno 4, leggasi 4, ore prima dell'ingresso in porto. Durante le operazioni di sbarco e trasbordo, perché non è che uno può mettere un cacchio di tonno su una carrettella e metterlo sopra il camion o la cella frigo, no, Durante le operazioni di sbarco e trasbordo, i comandanti delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti, atti a evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali. È fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto in banchina. Al termine dello sbarco trasbordo, a cura dei comandanti delle unità interessate, Dovrà essere assicurata l'accurata pulizia della banchina utilizzata per le operazioni. Scusate, ma stanno sbarcando i conni o trasportate scorie nucleari voi altri? Ti ti
4: aggiungo una cosa, poi lascio la parola a analisa che poi ci dirà, perché c'è stato un passaggio importantissimo dal punto di vista europeo, che l'ha vista come relatrice ombra nel provvedimento, portando a casa dei risultati epocali, mi viene da dire. Eh, però ecco non, cioè, ti sei dimenticato ancora che tutti chi il pescatore, i commercianti chi è a livello della ristorazione deve essere registrato non so se l'hai detto in un registro ICAT adesso, no, questo è, è l'ordinanza del 28 e aprile de- e quindi devi essere registrato in, in, in quindi tutto un documento ogni tono, c'è cioè una carta d'identità ma di per sé queste cose non sono sbagliate però capite bene che per una persona che sta tutta la notte in mare che magari non ha neanche la possibilità di fare questa richiesta. Quindi cosa succede? Ti faccio l'esempio, poi lasciamo la parola a Annalisa. Io pesco il tonno, magari in Sicilia sono distante, lontano dalla costa, riesco a rientrare, chiamo quattro ore prima, va tutto bene. Ma se io sono in un... Come c'è ad esempio anche nella parte della Sicilia o in Liguria o in altre zone del paese dei fondali subito, delle battimetriche molto elevate, quindi sono a pescare magari a poche miglia dalla costa, prendo un tonno, Devo aspettare in banchina con gli altri pesci col pesce spada in questo caso perché deve esserci la conte- il conteggio. Deve essere il 20% il tonno del, 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 dell'intero pescato, perché se non lo posso portare come specie accessoria accidentale. Quindi diventa veramente difficile. Perché abbiamo i pescatori che, dopo una nottata di lavoro, dopo una nottata di fatica, si stanno lì, si fumano un pacchetto di sigarette. Poi chi fuma e semmai uno si prende 4 5 caffè, prima che magari arrivi l'autorità marittima per effettuare i controlli e vedere, constatare che si tratta di una percentuale del pescato il tono e le, prendere le misure del tonno. Ci rendiamo conto che un paese così non può andare avanti? Noi stiamo cercando di cambiare le regole, ma vi dico che è molto, molto difficile. E poi qua c'è tutto un discorso di lobby che Analisa sa molto bene e che, devo dire, a livello europeo ha combattuto e ha lavorato
2: proprio nella direzione
4: della pesca artigianale. No, ma dai, per noi... Po Annalisa,
2: detto tra noi chiedo scusa detto tra noi non è per fare polemica con la capitaneria di Porto elicata per carità ma se io fossi un comandante di pescherecce per vostra fortuna non lo sono ma se io lo fossi e beccassi 2 tre tonni con tutto quello che valgono perché è un prodotto che ha un suo valore sul mercato cioè davanti all'idea di dover arrivare lì fare le comunicazioni raggio per raggio per 3-14 ma io lo ributto a mare
3: <ride> non so, tu, Però forse ha un sono un pirro dietro,
2: eh. è un valore economico elevatissimo. Prego onorevole.
6: Eh sì, non, questo è veramente uno dei tanti problemi che affliggono il, il settore. E come diceva Lorenzo, noi stiamo cercando diciamo, in maniera molto, molto veramente complicata. Eh, di, di diciamo, lavorare per, per la categoria e soprattutto per la piccola pesca artigianale come dicevate prima proprio, come diceva Lorenzo, questa settimana per esempio abbiamo, avuto, eh, abbiamo approvato il report nel quale io sono relatrice ombra sulla, appunto sul tonno rosso e devo dire che il Parlamento in maniera compatta eh, ha fatto eh, proprio una battaglia contro gli stati, siamo eh, usciti su, tutti, su tutte le testate giornalistiche perché eh, il il report era arrivato al Consiglio per il trilogo eh, con le nostre proposte e eh, proposte diciamo, di buon senso che assegnavano finalmente soprattutto per gli stati come l'Italia in cui alla diciamo, piccola pesca artigianale non venivano riconosciute eh, quote o quantomeno diciamo, non quelle che chiedevamo ehm, c'è stata, uh, ci sono stati degli emendamenti che sono passati in, in tale direzione abbiamo inserito personalmente con il gruppo della Lega degli emendamenti a favore anche dei pescatori eh, i quali diciamo, devono essere risaciti anche in, eh, per le condizioni meteorologiche avverse perché hanno anche questi problemi e tutta una serie di altri diciamo, emendamenti sempre a favore della piccola pesca È veramente in maniera paradossale, assurdo, forse non era mai capitato, il, il testo approvato dal Parlamento al trilogo è tornato indietro e noi siamo, eh, chiaramente ci siamo indistarditi abbiamo eh, portato il testo in plenaria, è passato con una larghissima maggioranza e stiamo facendo questa battaglia proprio a tutela dei nostri pescatori quello che lei ha citato è veramente è paradossale ed è Purtroppo dobbiamo dire un piccolo aspetto di tanti tanti problemi che affliggono la categoria e in questo non solo io ma tutti gli, i pescatori italiani ringraziano Lorenzo per il grande lavoro che sta facendo perché e eh, non lo dico perché sono di parte ma eh, forse uno dei pochi se non l'unico che porta argomenti seri in Parlamento nazionale e noi sulla, sulla sua guida, dietro la sua eh, guida stiamo cercando di lavorare eh, in tale direzione anche qui a Bruxelles.
4: Sei troppo gentile Annalisa, sei troppo gentile, ma no, il buon lavoro è stato fatto veramente in questo caso da europarlamentari che parlano con cognizioni di causa, che vi dico la sincerissima verità, forse eh, è una delle prime volte eh, che succede, ma non per eh, parlare male dei colleghi degli altri partiti, ma di persone che si studiano i provvedimenti, cercano di portare il massimo risultato per il proprio paese. Ricordiamoci che il Consiglio, Antonino, non si è mai quasi schierato contro i provvedimenti, qui c'è proprio un caso di lobby che ha bloccato e ha detto, ha alzato la manina e ha tirato per la giacchetta gli stati membri ecco, invece la risposta del, 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 del Parlamento da questo punto di vista qua che è rimasto da questo punto eh, libero eh, anche perché comunque sì, abbiamo fatto anche un buonissimo lavoro, analisi, è venuta anche in Commissione Agricoltura eh, eh, in audizione quindi insomma c'è stato un buon lavoro Roma-Bruxelles, ecco eh, siamo riusciti a farci valere portando a casa degli emendamenti molto importanti
2: e mi sembra anche fondamentale per questo motivo mi sembra fondamentale per tutelare il lavoro e la qualità del prodotto italiano perché ricordiamo che il tonno rosso prima di tutto, scusate l'espressione è cosa nostra insomma è cosa del sì, nostro ma... paese
4: eh, ma ecco, purtroppo non lo conoscono, io sfido tutti i radioascoltatori a dirmi magari hanno mangiato un tonno ma avete mai mangiato tono rosso? E ce n'è tanto ed è di una qualità super. Quindi cercate il tono rosso anche perché la battaglia per la pesca artigianale, per dare la possibilità delle quote
2: alla pesca artigianale si vince anche con le richieste dei consumatori. Benissimo, allora noi dobbiamo andare in pausa, poi dopo c'è la radiopromozione, torniamo alle 11.05. Io voglio ringraziare l'onorevole Tardino per la sua presenza e per il suo impegno anche sotto questo profilo. Onorevole, grazie di essere stata con noi
6: ma grazie a voi per l'invito è sempre un piacere portare anche il nostro impegno eh, a conoscenza dei cittadini quindi grazie per il lavoro che fate anche voi e grazie a Lorenzo sempre
2: ciao Annalisa un abbraccio va bene, allora noi adesso andiamo in pausa radiopromozione e poi torniamo con Zoom Green
7: il futuro appartiene a chi fa squadra
1: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma.
0: Ah, buongiorno, a ah, buongiorno da Sammy Varin, ci stiamo preparando alla trasmissione delle 13, oggi c'è addirittura Dan Arrov, ospite in musica indipendente, ma Sammy Varin non è da solo signori, Semmy Varin in compagnia dell'indispensabile, inseparabile Spruzzin, eh già, sapete come ho usato questo spruzzino poco fa, (ride) nella lavatrice e nella lavastoviglie, per togliere gli odori e per sanificarle. (ride) Non pensavate potesse fare anche questo il mio spruzzino sanificatore? C'è Francesco Fioroni che ci ricorda le qualità incredibili di questo spruzzino che è da ordinare al volo, per i più bravi che vogliono lo scontone del 30%, allo 039 900 2383. Buongiorno Francesco! Buongiorno Sammy, sono contento che hai tirato fuori questo argomento, perché
8: molti pensano, in effetti, che Clean eh, possa servire solo in questo momento di pandemia. Beh, in questo momento è un ottimo aiuto perché come abbiamo detto, è certificato contro SARS-CoV-2 e anche H1N1 influenza comune, quindi COVID-19 e tutti i virus che possono farci del male, siano anche questi virus o batteri per esempio, presenti sulla frutta e sulla verdura, perché oltre che su tutte le superfici che tocchiamo tutti i giorni, i batteri sono anche nelle cose che mangiamo. Quindi, shake clean valido contro Covid, valido contro pesticidi, erbicidi e quant'altro. Ma, come hai ben ricordato, gli usi sono migliaia e rimarrà un valido aiuto anche dopo questa crisi, dopo questa pandemia. Perché Ita Clean sterilizza, rimuove virus e batteri da tutte le superfici sulle quali lo vaporizziamo o anche nell'atmosfera. Quindi bravo, la lavastoviglie che è piena di batteri dove mettiamo i piatti e le forchette con le quali poi mangiamo. La lavatrice, certo, ci mettiamo i panni con i quali andiamo in giro e quindi piena di batteri, ma una marea di usi. È bello andare sul nostro sito www.fgmedical.it e leggere le recensioni dei nostri clienti, perché si inventano sempre un uso nuovo per adoperare Ita Clean e a, addirittura ci danno idee ci danno idee alle quali magari non avevamo pensato perché poi quando hai a casa un'arma così valida e beh, la sfrutti e anzi fai a meno di tanti prodotti costosi a base chimica tossici che generano poi rifiuti plastici quindi ItashaiClean è un aiuto alla nostra salute al pianeta e soprattutto ci aiuta a non inquinare ci produciamo a casa a zero euro un biocida certificato per uso in ambiente medico ad alto rischio, quindi validissimo in un ambiente domestico può essere usato da chiunque, non richiede costi di gestione, di ricarica o di manutenzione e voglio dire eh, ci protegge io se fossi un padre di famiglia Non ci penserei due volte, farei questo regalo a me e ai miei cari soprattutto per vivere in un ambiente senza Covid e quando il Covid sarà finito senza virus, senza batteri.
0: Eh, signori, il regalo lo fate a voi, alla vostra famiglia, eh, ma anche ai nostri anziani. Eh. Cosa c'è di meglio che regalare questo sanificatore? Quando li andiamo a trovare, signori, e eh, quando lo ordinate il sanificatore non vi arriva soltanto questo, vi arrivano anche i mini spruzzin, quelli da viaggio quelli da tenere in macchina quelli da portare sempre quando si incontra qualcuno o si ha occasione magari di mangiare o di cenare insieme, regole permettendo per cui ha veramente tantissimi usi questo spruzzino e il consiglio del semivarino, devo fare sempre prima è di chiamare <ride> al volo lo 039 9002383 anche soltanto per chiedere informazioni 039 900 2, 3, 8, 3 se poi lo ordinate tranquilli, due giorni arriva a casa e potete decidere tranquillamente di pagare a rate il prezzo è già scontato se siete sì. scontati di RPL. Esatto,
8: e lo diciamo anche, Sammy, perché molta gente ha paura del costo. Quando diciamo pagare a rate, pensano a chissà quale cifra. Il prezzo imposto di Ita Shai Clean, che ricorda è un prodotto ass- assai tecnologico e-, e pieno di certificazioni, è un costo assolutamente abbordabile. Il, costo, il prezzo imposto, lo vedete anche sul nostro sito internet, è 299 euro, ma se chiamate ora i primi 10 allo 039-9002383 avranno lo sconto del 30%, quindi lo pagano 210 euro, IVA compresa, trasporto compreso fino a casa vostra in 48 ore al massimo e in omaggio i due spruzzini mini da ricaricare da viaggio da, da borsetta, però solo alle prime 10 telefonate, perché già qualcuno poi chiama il giorno dopo, ah io volevo lo sconto, signora eh, eh, purtroppo è un pochino tardi, 039 900 2383 dite che avete sentito la diretta sconto 30% 210 euro tutto compreso appena arriva lo tirate fuori dalla confezione c'è tutto l'occorrente per funzionare e da quel momento non spendete più un euro
0: in battaglia, in battaglia contro il virus grazie Francesco tutti insieme lo possiamo battere grazie a te, grazie a tutti ciao ciao
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, nell'edizione Green del venerdì, Antonino Danna al microfono insieme al nostro co-conduttore, l'onorevole Lorenzo Viviani. Lorenzo, ehm, questa settimana comunque vi siete, tra l'altro ieri c'è stata pure un'intervista al TG1 del ministro Patoanelli, avete parlato di piano nazionale, vi siete occupati di piano nazionale di resistenza e resilienza, e allora quali sono i punti cardine? Ma guarda, per quanto riguarda la parte agricola, siamo
4: usciti anche come Commissione Agricoltura, devo dire che per una delle prime volte, e anche nel parere della nostra Commissione, una parte in cui noi ci eravamo battuti, cioè tutto sul rinnovo del... Del, del parco macchine agricole è stato messo quasi mezzo miliardo eh, magari serviva qualcosina di più perché noi intendiamo veramente un rinnovo funzionale e anche sotto la scorta un po' del, 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 delle, delle indicazioni green, quindi riuscire a dare dei macchinari nuovi ai nostri agricoltori più efficienti energeticamente e con più basse emissioni le rivoluzioni green si fanno così come diciamo sempre noi, sullo sviluppo sulla produzione e non sull'involuzione o sul la decrescita come viene decantata da altri quindi cercando di dare dei mezzi migliori e più funzionali a chi produce e chi è, insomma, porta sulle tavole di italiani e vedi in Italy e, è stato criticato è stato criticato un po' da qualcuna associazioni ambientaliste perché comunque sia eh, c'è poco, oh, poco verde, io vedo tanto verde, devo dire la verità, anche per l'agricoltura perché comunque si parla di ricendentazione dell'acqua perché poi eh, non è solamente e la parte legata diciamo, al, al parco ci sono delle voci come il parco agrisolare che abbiamo, lì abbiamo sottolineato come sia eh, eh, importante scindere la parte agricola dalla parte dell'energia rinnovabile come ne abbiamo parlato nel, nelle scorse puntate e, ci sono delle voci che sono legate all'agricoltura sostenibile ci sono delle voci però ecco in tutto questo più fondi ma abbiamo visto che tante altre tipo voci che magari non sono correlate direttamente con l'agricoltura poi ricadono sull'agricoltura una come dicevo proprio la recimentazione delle acque per, le fonti, per, le, per il primario che ricade naturalmente a pieno titolo sull'agricoltura cosa c'è di più green in questo momento che preservare la risorsa idrica con l'agricoltura di precisione quindi secondo noi da questo punto di vista c'è tanto green ma green produttivo green che va nella direzione di dare maggiori risorse alla conversione verde ai nostri agricoltori senza farla patire. molte volte sento dei discorsi un po' campati in aria dove i nostri agricoltori cioè dovevamo basare tutto eh, su delle, degli slogan ecco gli slogan non ci sono in questo momento di crisi, gli slogan non servono in un momento di crisi, serve far lavorare le aziende ieri per dirti, poi ne parleremo nel prossimo puntato, ho fatto un bel incontro con la, l'assessore Gava eh, perdonami, col sottosegretario Gava alla transizione ecologica Vagna Gava, proprio sulle produzioni della molluscicoltura, implementare in questo caso una produzione per aumentare la fissazione di carbonio che questi eh, eh, organismi fanno. Un muscolo, il 20% di un muscolo è carbonio e quindi abbiamo delle soluzioni in tasca a volte che non sono legate a ridurre, ma aumentare pro- la produzione, che è un paradigma che sinceramente eh, su una visione di sviluppo mi sembra di, di appoggiare. Ecco, non, non mi piace quando si parla sempre di di, di, anche perché poi ricordiamoci una cosa Antonino poi mi taccio se non produciamo noi produce qualcun altro se noi andiamo a tagliarci le gambe lo fa qualcun altro e non mi sembra neanche una visione ecologica giusta perché cerchiamo realmente a volte di fare l'evoluzione nel nostro paese e poi permettiamo le più grandi porcherie vicino magari non il vicino europeo che diciamo ha le solite nostre regole anche se le nostre sono sempre più restrittive ma basta spostarsi un po' verso sud, verso est o verso ovest tanto, per non parlare degli Stati Uniti comunque o della, comunque dell'America Latina, dove si può fare, i regolamenti sono completamente diversi. Esatto, tra l'altro... Se non veri... parlando, scusami, perdonami, verso molto est, la Cina, e
2: me ne ecco. parleremo
4: poi in seguito, da dove ci arrivano molti prodotti di bassissima qualità.
2: Esatto, e che a volte la Cina stessa usa determinati pretesti per, eh, per, anche per quanto riguarda la tutela del nostro prodotto. Io ricordo per esempio che per anni c'è stata una querelle tra il prosciutto San Daniele, il riconoscimento del prosciutto San Daniele in quanto DOP in Cina, e la Cina non voleva riconoscerlo eh, perché sostanzialmente sosteneva che nel Wuhan o non so dove, si faceva un prosciutto con le stesse caratteristiche del San Daniele da molto più tempo prima, a loro dire, e quindi era, erano stati i friulani a, a copiare a i copiare. cinesi quindi, E quindi non veniva riconosciuto il DOP e quindi l'italian, l'Italian Sounding, tutte quelle cose che danneggiano il nostro prodotto. Vi vorrei ricordare 346-642-7756 se volete mandare le vostre zap o Whatsapp che dir si voglia. 0266203529, se volete intervenire, abbiamo con noi Manzoni. Manzoni, vai, buongiorno. Ciao eh, Manzoni. Ciao, qua, qua, mi senti? Sì, buongiorno. però basso basso.
9: Eh, allora, ecco, eh, ora sì, che vai. La pelle rossa è il tonno più ricercato in Giappone. In Giappone diventano maschili pelle rossa, come noi noi siamo, non lo so, siamo appassionati di tagliare. Per loro il pinna rossa è il massimo della vita, mentre in televisione ti fanno vedere il pinna gialla che è un semisqualetto, un, ton, un tonnetto che fare vale praticamente, però ti fanno le pubblicità del pinna gialla. Il pinna rossa è il migliore,
4: è il migliore. Sono d'accordo Pina con rossa. te, sono d'accordo <ride> con te. È proprio così, è proprio così, Perfetto. è il tema che abbiamo. Perfetto. È finito, scusa, non volevo parlare sopra, perdonami.
9: Perfetto. Perfetto, perfetto, posso di scorso, ogni pinna gialla, ho scatolato, poi È
5: una. Cioè,
4: è uno scuoletto. Dai, parliamoci sì. ciao. Ciao Manzoni, no, P- poi abbiamo, abbiamo già parlato di tono, quindi non ritorno troppo sull'argomento. Il pinna gialla magari è anche consumato ha un'altra qualità il tono rosso è quello che i giapponesi vengono a pescare nel Mediterraneo ma soprattutto acquistano, come dico, quello che viene pescato anche dalle marinerie italiane, dalle grandi circuizioni o comunque da, le, da, da, la, dalle marinerie che hanno il possesso della quota, finisce finiva anche perché ha avuto dei problemi in Malta poi ne parleremo magari in prossime puntate nel dettaglio finiscono a Malta e poi vanno direttamente lì e non viene consumato sul territorio nazionale ed è un grave problema Il P- una pina gialla ha un, ha un gap che non è mediterraneo e quindi 99 su 100 è pacifico comunque sia dell'oceano e ha dei problemi nella freschezza anche nel caso della lavorazione se viene ad esempio negli stabilimenti italiani perché comunque c'è un, un periodo di tempo che intercorre fra la cattura la lavorazione o la commercializzazione come fresco, senza ah. pensare a tutte le schifezze fammi dire che avvengono a volte con le, con le colorazioni, con la barbabietola con i coloranti, altre cose che lì eh, anche per ricordiamoci una cosa tonno sempre consumatelo fresco il tonno va consumato fresco perché ha un problema gravissimo che eh, diventa una bomba di istamina eh, in, in pochissimo tempo perché è ricco come tutto il pesce azzurro di istidina, l'istidina ha un processo di de- degradazione diventa istamina e lo potete cuocere, lo potete congelare tutto ma se eh, non è conservato bene e voi lo comprate vi sentite male, c'è la sindrome sgombroide e vi viene un attacco allergico, magari poi vi allontanate anche dal consumo del pesce perché una persona si sente molto male e invece non è solamente, non è dire non ho mangiato del pesce e mi ha fatto male, ho mangiato, fammi dire, della rumenta conservata male, che magari viene dall'altra parte del mondo e mi sono sentito male. Ecco.
2: Appunto, eh, tra l'altro io vorrei ricordare, visto che sono in Vibo Valencia, mh, nel promontorio davanti nel nostro mare, nel golfo di Santa da sempre tempo, eh, comincia adesso il tempo della passa dei tonni e passa appunto il tonno rosso. Tonno rosso che nel lontano 2000 ti tiravano in testa al mercato ittico a Vibo Valencia 5.000 lire il chilo, 5.000 lire il chilo nel lontano 2000, mentre invece adesso arrivano i giapponesi con le loro navi. eh, estremamente estremamente, diciamo così preparate e armate di tutto punto pescano il tonno rosso si prendono quello che si devono prendere, se lo lavorano e se lo portano direttamente in Giappone questo tanto per dire qual è il prodotto che dobbiamo favorire, qual è il prodotto che dobbiamo tutelare, mentre io vi parlo sto cercando anche una ricetta che vi darò dopo per fare tonno con le cipolle, come lo faceva mia zia Santina che poi eh, che aveva <ride> un ristorante giù in Sicilia a Mongerbino per cui te
4: eh, la giro io vi, te l'avevo mandata infatti la giro io perché dovevo cercare il whatsapp perché me l'avevi girato
2: esatto. La gi- no, allora la trovo io cercando nel tuo whatsapp perché eh, l'avevo, l'avevo come si dice l'avevo battuta a macchina nel lontano 1994 che è quanto dire nel frattempo c'è un'altra telefonata pronto chi è là?
10: Oh, buongiorno Antonino, buongiorno Onorevole, sono Dario di Genova e posso cambiare argomento mh, o, oppure devo chiamare un'altra volta, non, non vorrei… Qual dire... è l'argomento? Vai, dai. Niente, guarda, il, il discorso e mi scuso soprattutto con l'Onorevole Viviani, con il mio corregionale che è estremamente preparato. Eh. E niente, volevo dire, non so se avete visto ieri sera la trasmissione di Debbio, molto interessante, mm. no? che parlava del, tanto per, per cambiare del virus, no? che sembra che questo virus sia stato eh, raccolto da militari cinesi, cioè io quando sento virus militari già comincia una cosa un po' strana, voglio dire, no? E il giornalista Fabrizio Gatti che penso che conoscerete ha scritto un libro sì. non, non lo so. volevo sapere la vostra opinione e scusatemi ancora il disturbo buona giornata
2: ciao Dario prego vai Lorenzo ma guarda io devo
4: dire la verità ieri ho seguito l'intervento di Matteo Salvini eh, da Del Debbio però non ho visto mi ripropongo di andarlo a vedere sicuramente eh, deve passare questo tabù Abbiamo avuto questo tabù enorme eh, della della parola Cina all'inizio della pandemia, ce l'abbiamo tutt'oggi e le responsabilità vanno cercate. Cioè è stato il più grande cataclismo dalla fine della seconda guerra mondiale eh, che ha segnato le nostre vite, ha cambiato il nostro modo di vivere, ha cambiato eh, tutto, ci ha fatto perdere tanti cari, amici, parenti, familiari. Quindi non è possibile, è inaccettabile che gli organismi internazionali non facciano le pulci e, e non cerchino realmente i, i, i colpevoli o comunque sia che siano colpevoli eh, insomma, eh, con volontà o colpevoli senza volontà, perché poi è nato anche il campo agricolo, vi dico tutta la parte legata al fatto degli animali, al fatto della promiscuità che molte volte c'è in questi mercati orientali rispetto invece a tutta un'altra realtà che non va mischiata con la nostra che invece è quella degli elementi anche intensivi che sono tutt'altra cosa e non c'è possibilità di sviluppo di virus e non c'è nessun legame con i virus umani. E lì è dovuto anche alla specie animali vivi nei mercati, con la gente, con le persone ed è legato proprio... Un, quindi insomma, comunque sia, eh, e non è compito mio da parlamentare italiano, però è l'organismo internazionale che devono cominciare a tirare fuori gli attributi, fammi dire, perché non possiamo essere piegati in questo, questo, questo sorta di servilismo eh, economico, perché poi dipende tutto dalle mole di affari che fanno le imprese con la Cina, la Cina fa con, eh, con, con l'Europa, ecco non possiamo essere proni a questo, fammi dire, regime, perché di questo si
2: tratta. Esatto, eh, condivido il tuo pensiero. Allora, vi do la ricetta del tonno con le cipolle in agrodolce. Volevo salutare tra l'altro il nostro nocchiero Roberto Colombo, oggi non l'ho ancora salutato, il nostro eh, regista, il quale è rimasto un pochettino disorientato all'idea, ma ora io ti do la ricetta così anche tu te la puoi fare. Dunque, ingredienti per quattro persone, un chilo di tonno fresco, sei cipolle rosse di tropea, olio quanto basta, farina quanto basta, mezzo bicchiere di aceto di vino, un cucchiaio abbondante di zucchero. Esecuzione. Friggere il tonno dopo averlo passato nella farina, toglierlo dalla padella e disporlo su un piatto di portata. Nel frattempo versare nello stesso olio le cipolle tagliate a fette molto sottili. Cuocere lentamente, sino a quando saranno ben dorate e quasi cotte. A quel punto versare l'aceto con lo zucchero precedentemente amalgamato, fare evaporare per 5 minuti e infine versare sul tonno. Provatela, poi ci mandate i whatsapp, ci spettacolo, dite com'è andata.
4: Spettacolo, spettacolo.
2: Eh, Marco Castelli gli faremo estrarre questo segmento, così daremo la ricetta direttamente sul nei podcast della radio su radio rpl.it. Sempre sempre una ricetta che mi hai
4: fatto venire la colina in bocca come dicevo prima sempre prodotti di qualità anche perché adesso mi collego a un altro argomento che comunque sia è importante almeno accennare poi vedremo di approfondirlo se riusciamo oggi o di vedere come si, si, si svilupperà uh, questa inchiesta perché non esatto. sono, penso che i radioascoltatori abbiano, abbiano insomma seguito perché è arrivata anche la ribalta nazionale ne hanno parlato eh, copiose eh, testate giornalistiche non so, nonché anche il sole 24 ore in un suo articolo dello scandalo, del presunto scandalo eh, Petti cioè il fatto esatto. che ci siano state nelle conserve tra parentesi 100% italiano nelle conserve 100% toscano ne siano state fatte con pomodoro con semi lavorato non pomodoro, semi lavorato nei bidoni Cinese. ecco questa è una cosa che non solamente macchia il nome del Made in Italy ma fate dire macchia i produttori perché il problema grosso che cosa sarà in questo caso è che in questo vortice eh, di inchieste naturalmente come, come eh, è giusto che sia eh, da garantista quale sono eh, finché non verrà approvato eh, non, sicuramente eh, ne parliamo in maniera eh, col beneficio del dubbio però ricordiamoci sempre che nella nella, nella vengono travolti da tutto questo i nostri agricoltori, i nostri agricoltori toscani, parliamo di intense produzioni, produzioni che lavoravano con questa azienda. E quindi, ecco, eh, ritengo che sia un problema da, da seguire senza cercando di scindere fra chi ha presumibilmente fatto una froda alimentare rispetto alla parte agricola onesta, che fra parentesi molte volte deve combattere con eh, un, un, dei prezzi alla trasformazione che sono bassissimi e questo dobbiamo sempre ricordarcelo perché i nostri agricoltori sono sempre, soprattutto nella parte industriale, l'ultima ruota del carro e in questi momenti, fammi dire, bisognerebbe prendere la palla al balzo per trovare una tracciabilità maggiore ricordiamocelo che nel trasformati del pomodoro, quindi qua sarebbe la frode reale, ci deve essere la provenienza quindi pomodoro italiano, pomodoro eh, francese, pomodoro cinese in questo caso però ecco, dai grandi scandali, come si dice molte volte per quanto riguarda eh, il vino, ecco, dai grandi scandali possono nascere gli pille, la vera valorizzazione. Cioè bisogna ripartire ancora più forti, perché abbiamo una parte produttiva agricola toscana che realmente rischia di andare in difficoltà. Tutto il comparto che è legato poi alla zona di Livorno, Venturina, della Marena.
2: Sì, infatti Alina, la nostra spacciatrice di rassegna stampa, eh, ci segnala infatti su Agrisole, Casopetti, Anicav, l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari e Vegetali, ribadisce totale impegno a tutela dei consumatori, vi do un dato, in Toscana sono coltivati a pomodoro circa 2000 ettari, il 50% dei quali in Maremma e il resto appunto tra le province di Livorno e Pisa e il Mugello. Per coltivarlo in provincia di Grosseto si spendono mediamente dai 5 ai 7 mila euro per ettaro con resa di 850 quintali, se lo si pagasse come avveniva nel 2017 82 euro alla tonnellata non sarebbe più conveniente la sua coltivazione, con l'avvento di petti V'è stata una crescita del prezzo all'origine fino a 105-120 euro e dunque una redditività più elevata, ma ancora non sufficiente a garantire i margini giusti per gli agricoltori. Abbiamo eh, un ascoltatore, però chiedo un intervento molto breve, dopodiché abbiamo con noi eh, il segretario di eh, Coldiretti da Livorno, il nostro Simone Ferri Graziani. Pronto?
9: Sì, ciao una cosa brevissima allora sto entrando in una pescheria verso Treviglio prendere il tonno per mangiare la ricetta che hai dato tu
2: poi Grande. domani ti farò sapere
9: da leccarsi i baffi una cosa sì ma veloce. mi mandi le foto
2: eh. è... Massimiliano non è che te la spanghi così voglio le foto
9: <ride> va bene ti manderò le foto non che ti ridi voglio le foto cip... eh. dolce. ascolta è una cosa velocissima chi si intende di quella batteriologica sa che un esercito quando fa un virus, quando fa un gas eccetera eccetera, la prima cosa che fa sta già, sta già facendo il, come si chiama, il controvirus perché altrimenti si infetterebbe anche la propria popolazione. Ora chiediamoci un po' come mai in Cina sono mesi che non c'è più un caso di coronavirus, chiediamocelo hai mai sentito i vaccini cinesi ma molto probabilmente loro li stanno già facendo da del gennaio dell'anno scorso ti saluto
2: va bene chiederemo grazie.
4: all'amico Formentini dopo se ha qualche notizia a essere in più insomma.
2: Sì, qualcosa era stata accennata da Panorama però è anche vero che la Cina ha ammesso che i suoi vaccini non funzionano come dovrebbero i Sinovac non sono così efficaci allora presentiamo il nostro nuovo ospite Simone Ferri Graziani buongiorno
5: Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici radioascoltatori e
2: buongiorno anche agli ospiti. E allora, cosa sta succedendo con il caso Petti?
5: Ma sta succedendo quello che fortunatamente in Italia può succedere, e cioè che le forze dell'ordine possano agire e agiscono a tutela del consumatore grazie all'origine in etichetta, grande battaglia, storica battaglia di Cordiretti quella dell'origine che noi vorremmo per tutti il comparto agroalimentare che fa sì che si possa scoprire queste cose purtroppo ad oggi troppe cose rimangano celate, nascoste e una parte dell'industria agroalimentare italiana purtroppo eh, può continuare a usare prodotto non eh, italiano per produrre produzioni italiane e questo in gran parte è lecito eh, non è lecito naturalmente mettere in etichetta un eh, prodotto che non è quello eh, che si è utilizzato quindi se io faccio il pomodoro toscano devo farlo con il pomodoro che viene dalla Toscana purtroppo mm. non sempre è così e questo eh, dobbiamo continuare sull'origine
4: e etichetta
5: la comunità europea purtroppo eh, talvolta eh, per tirata da varie lobby diciamo non vuole l'origine etichetta per tutto il comparto agroalimentare, che è quello che noi chiediamo e, e si dà adito poi a far sì che sia legale produrre eh, prodotto in Italia con materie prime estere e questo non va bene. Il caso Petti in questione, io non entro nel merito perché c'è la magistratura che dovrà fare le indagini, io dico solo una cosa, che grazie all'efficiente e efficace lavoro che hanno fatto le forze dell'ordine, i nastri, i carabinieri e tutto il, il comparto appunto del, dei controlli che ci sono nell'agroalimentare, grazie a questo è venuto fuori questo grande scandalo. Io spero e mi auguro che questo serva anche da esempio per far sì che si debba assolutamente controllare e tenere controllato tutto il sistema agroalimentare italiano che ricordo che è il sistema agroalimentare più controllato al mondo queste cose in Italia in Toscana possono succedere e grazie a Dio ci sono appunto i carabinieri che continuo a ringraziare che eh, fanno e riescono con le loro difficilissime indagini a scovare o a indagare su queste cose, purtroppo in altre parti del mondo tutto questo sarebbe un'assurdità, cioè io penso non solo all'America dove tranquillamente si produce e si commercializza prodotto cinese spacciandolo per americano, per made in USA oppure made in Italy addirittura e, e è legale. Ma io mi riferisco anche ad altri paesi in Europa che purtroppo non hanno tutta questa cultura dell'agricoltura e ecco, quindi non ecco. c'è
2: questo. Ecco, eh, ci fermiamo 30 secondi, rientriamo subito dopo e affrontiamo anche questo argomento. A tra poco.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: E rieccoci, siete di nuovo su RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezza ai fatti, Antonino Danna. Eh, Lorenzo Viviani al microfono e poi con noi naturalmente Simone Ferri Graziani Lorenzo domandina, un...
4: veloci, velocissima, no, domandina velocissima all'amico Simone che ringrazio per la disponibilità no, eh, ha detto delle cose giustissime e va anche a noi l'applauso il fatto che comunque il regime dei controlli in Italia sia veramente qualcosa di eh, Di efficiente che deve essere all'altezza, fatemi dire, anche del nome, perché noi dobbiamo proteggere il buon nome del vend in Italia in Italia stesso e all'estero. Questo va fatto facendo dei controlli rigidi sulle produzioni. Ci salva, come abbiamo detto, la tracciabilità che deve essere estesa su tutti gli altri prodotti. Ecco, però ecco quello che mi viene da chiedere: Simone come si può ripartire con la valorizzazione per far avere qualche euro in più alla tonnellata al produttore per riuscire a riportare anche, fammi dire, il buon nome dell'agricoltore toscano e valorizzare un prodotto che è sicuramente di qualità superiore rispetto a quello che viene da fuori, anche solamente per come può essere legato la freschezza al fatto di lavorarlo eh, in tempi più brevi rispetto a un prodotto semilavorato che viene dall'altra parte del mondo.
5: Allora, eh, sì, grazie, grazie per la domanda. Il, naturalmente il prodotto toscano è un prodotto di altissima qualità perché viene da una filiera controllata, da una filiera che utilizza e impiega un ridotto eh, un uso di fitofarmaci e di sostanze che vanno comunque a impattare sull'ambiente, quindi da un punto di vista anche agroambientale è un prodotto Sicuramente eh, ha ridotto l'impatto, eh, io parlo della produzione tradizionale, poi quella biologica naturalmente ha impatto zero o comunque un impatto molto basso. La qualità organolettica del pomodoro è una qualità unica, quindi ripartire, dobbiamo assolutamente ripartire. Le, noi abbiamo, ora siamo nella fase del trapianto delle piantine di pomodoro i nostri agricoltori vanno avanti perché la domanda del del nostro prodotto, del nostro pomodoro è comunque una domanda che esiste, naturalmente se il prodotto viene trasformato sul territorio e la fabbrica Venturina faceva e e fa questo qui, quindi trasformare il prodotto del territorio si va a impattare anche meno per quanto riguarda il consumo di CO2, quindi i trasporti su gomma e e via dicendo, quindi tutte queste cose che voi e che tutti anche i nostri amici all'ascolto sanno benissimo e conoscono benissimo, detto questo la qualità eh, è è garantita dalla filiera perché ricordo che non è un problema dell'agricoltore, cioè non sono gli agricoltori aver commesso delle presunte irregolarità. Ma qui siamo di fronte a una presunzione, che è quella di aver utilizzato, mischiato nel pomodoro eh, toscano o in quello italiano del prodotto, del concentrato pomodoro che nulla ha a che vedere con queste produzioni. Quindi se questo verrà accertato è compito della magistratura e quella è un'altra cosa. Per quanto ci riguarda il prodotto toscano, il prodotto pomodoro toscano è un prodotto sicuramente di qualità, quindi io credo che si debba andare avanti su questo e ribadisco anche il concetto che eh, il nostro prodotto è controllato, quindi mh, grazie a Dio siamo in una regione, in un territorio in cui queste indagini vengano fatte con cura, con attenzione e, e le forze dell'ordine non si fermano davanti a nulla, io ricordo che la fabbrica è una fabbrica che impiega tantissimi dipendenti, tantissimi per il territorio, 130 dipendenti più l'indotto, quindi eh, magari quando si va a fermare, a sequestrare una fabbrica talvolta ci si potrebbe eh, uso il condizionale fare delle remore. Ecco, Questo non è avvenuto e, ed è bene ed è giusto che sia così perché prima di tutto c'è la legalità, dopodiché viene naturalmente anche il lavoro, viene anche tutto il resto però prima di tutto c'è la legalità
2: Questo è... bene, st- eh, grazie eh, Simone il tempo mi corre veramente appresso, comunque credo che abbiamo messo a fuoco la situazione e torneremo a parlarne venerdì prossimo,
4: sì, quando Poi... ci saranno ulteriori sviluppi, Simone ti chiederemo magari la, la possibilità di intervenire sì, di molto nuovo volentieri. seguiremo queste fasi grazie Simone
2: Grazie. grazie allora Lorenzo, grazie di essere stato con noi come ogni venerdì e ci ritroviamo Adesso, venerdì prossimo. Okay. Farmi fare una,
4: per farmi perdonare da Formentini gli faccio gli auguri di buon compleanno. Buon compleanno caro amico Paolo.
2: Tanti auguri a te. <ride> e diplomaticamente allora passiamo a diplomaticamente con Paolo Ciao, Formentini. Salutiamo il festeggiato. Ciao, Ciao Lorenzo.
1: diplomaticamente la politica estera
2: e allora dovremmo avere un video dell'onorevole formentini intanto che lo troviamo al telefono perché c'era fino a poco fa mi scuso con lui per il ritardo è un video girato presso ovviamente la commissione affari esteri della Camera di cui lui è vicepresidente. Andiamo, Andiamo Mi Roberto. Ci sta
11: particolarmente a cuore. Eh, vista l'ottima risposta sanitaria di Taiwan alla pandemia, eh, ritenete ancora possibile l'esclusione dall'OMS di Taipei? Noi crediamo che quelle ottime pratiche introdotte da Taiwan potrebbero aiutare il mondo ad uscire dalla pandemia e e sarebbero d'aiuto alla comunità internazionale, visto che tutti siamo convinti che in un momento di pandemia globale gli stati debbano collaborare perché escludere ancora Taiwan? Grazie.
3: Grazie Presidente, forse posso Esprimere un parere io? Grazie. Dunque, Taiwan eh, sicuramente ha accumulato molta esperienza nella pandemia e ha delle conoscenze importanti da eh, condividere sul modo in cui è possibile eh, combattere la pandemia. Abbiamo visto l'enorme successo che Taiwan ha avuto finora nel gestire la pandemia, con numeri di casi molto bassi, aver eh, gestito molto bene eh, l'isolamento ed altre cose. Anche con una copertura scarsa di vaccini il risultato è buono in Taiwan. Per questa ragione c'è stata molta collaborazione tecnica e gli esperti di Taiwan hanno fatto parte di molti gruppi di esperti dell'OMS per poter condividere queste informazioni, altri meccanismi sono stati creati per garantire che l'organizzazione tecnica può uh, utilizzare le conoscenze eh, acquisite da Taiwan. Per quanto riguarda l'appartenenza all'organismo, questo chiaramente non è una decisione tecnica, non è una decisione che può prendere il segretariato, ma dipende dagli stati membri dell'organizzazione e quindi è una discussione che devi, devi svolgere a quel livello. Molte grazie Presidente.
11: Grazie, aveva chiesto la parola anche Peter Sens. Prego.
2: Thank you. Molte...
3: Il contributo video è terminato, siamo tornati restituendo la linea ad Antonino d'Anna con il nostro ospite che è in collegamento.
2: Allora, intanto buongiorno e buon compleanno. Oh, grazie di cuore. L'età, visto che non sei una signora possiamo anche dire l'età. Quanti sono oggi?
11: 41, 41.
2: Eh, ad agosto lo saranno anche per me, 1980, buona annata, dai.
11: <ride> ottima annata, ottima annata.
2: Benvenuto e auguri allora all'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della commissione affari esteri della Camera. E allora, eh, io ho mandato in onda questo video in cui si parlava di Taipei e dell'OMS. Spiegaci un po' eh, a che cosa si riferiva.
11: Si riferiva al fatto che Taipei, ovvero Taiwan, è esclusa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dove è rappresentata la sola Cina che ovviamente non vuole che sia presente Taiwan perché non riconosce Taiwan come stato indipendente e purtroppo anche l'Italia è sempre sul cobergolere di Pechino e non compie questa battaglia di libertà per far sì che invece Taiwan sia riammessa all'OMS o, U, o in inglese. Eh, non viene ammessa appunto per ragioni quindi geopolitiche di rapporti eh, con la Cina perché la Cina dice o oh, oh, appunto ascoltate me o io non commercio con voi. Eh, però, però c'è un però enorme. Taiwan è stato un esempio virtuoso di gestione della pandemia. Eh, un esempio unico al mondo, è riuscita a donare pensate, 54 milioni di mascherine a più di 80 paesi nel mondo e a contenere i numeri della pandemia. Davvero è un esempio e le buone pratiche di Taiwan dovrebbero essere invece oggetto di studio e condivisione con gli altri paesi del mondo in seno all'OMS. Per quello che ho posto quella domanda eh, mentre presiedevo la Commissione Esteri qualche giorno fa e l'ho posta proprio a rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Ecco appunto, e tra l'altro questo fatto, questo non diciamo asservimento, ma diciamo questa simpatia o per usare un termine calcistico che usavano Ciotti e Meri, l'essere un po' casareccia questa OMS eh, vicina alla Cina, certo, lascia un po' da, da, da pensare e diciamo così, forse sarebbe ora di pensare anche a una riforma di un ente del genere, perché possa essere un po' più equanime ed equidistante rispetto alle varie potenze mondiali che lo finanziano no no? Sì, ricordiamo che la
11: sinistra nostrana, il PD, celebrava il fatto che con l'avvento di Biden... Eh, gli Stati Uniti sarebbero rientrati in pompa mania proprio in quell'OMS dalla quale il precedente Presidente Donald Trump aveva deciso addirittura per protesta data la deriva filocinese dell'organizzazione di uscire eh, e invece noi oggi cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che gli Stati Uniti sono sempre gli Stati Uniti e anche Biden pur rientrando Pretende chiarezza e trasparenza da questa organizzazione che necessita veramente di una riforma radicale e profonda. E l'appello del Presidente degli Stati Uniti attuale è stato perché si possa finalmente indagare a fondo, senza restrizioni da parte di Pechino, sulle origini del coronavirus. Perché ricordiamo che l'unica missione internazionale che c'è stata è stata di fatto una farsa, un'escursione, una gita di questi scienziati che si sono visti affiancati da scienziati di Pechino e limitati nei propri spostamenti. Noi come Lega da sempre lo diciamo, lo ripete sempre Matteo Salvini, vogliamo la verità, vogliamo la verità, vogliamo trasparenza, vogliamo chiarezza, lo dobbiamo alle nostre decine di migliaia di morti e lo dobbiamo ai morti di tutto il mondo. Questo può avvenire appunto solo se la comunità internazionale si stringe intorno all'unica voce veramente libera che con forza da Hong Kong allo Xinjiang fino al Tibet chiede che la Cina non eh, sfugga alla difesa dei diritti umani ma la implementi anch'essa e che non rivendichi con orgoglio di avere un modello differente alternativo alla democrazia perché quel modello differente alternativo celebrato anche da qualche fan non strano pensiamo a Beppe Grillo ci spaventa alquanto ed è una minaccia per le nostre democrazie
2: condivido condivido. Eh, Paolo io mi allontano un poco dal, dalla, dall'estremo oriente perché mh, le, questa settimana leggendo Panorama eh, sono rimasto un po' colpito da un servizio molto interessante come sempre Panorama da un servizio nel quale si parlava della diga che l'Eritrea e che l'Etiopia sta costruendo sul Nilo Azzurro e che potrebbe portare a delle tensioni con il Sudan e poi naturalmente con l'Egitto. Insomma, sto primo ministro etiope che è stato premiato come eh, premio Nobel per la pace e sta facendo una guerra contro l'Eritrea e quant'altro, insomma questo qui non smette mai di, 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 rife- di riservarci sorprese, ma noi altri non, non, non abbiamo niente da dire in, nel corno d'Africa e non è per fare i colonialisti, ma comunque noi un no, legame no, storico con questo mondo ce l'abbiamo.
11: Tutt'altro che il colonialismo, tutt'altro. Eh, ho avuto modo di sentire e eh, ricevere richieste d'aiuto da parte di ministri di Stati del Corno d'Africa che chiedono che l'Italia sia più presente quindi siamo proprio all'opposto del colonialismo sono quei popoli che chiedono l'aiuto dell'Italia nel quale um, nella quale riconoscono un grande equilibrio una grande eh, equidistanza e un'assoluta non volontà di tornare a vecchi modelli veterocolonialisti. E quindi lì c'è volontà di avere l'Italia in quei paesi, i nostri imprenditori, eh, ma perché c'è questa voglia d'Italia? Perché con gli stessi ministri ci hanno detto con dolore: sì, la Cina viene in investe, però poi le infrastrutture non sono certo di grande qualità, anzi, ecco, sentire quest'urlo di dolore ma colpito profondamente e questo vuol dire appunto riportare le nostre imprese, continuare con la cooperazione italiana che è un vanto dell'Italia, che eh, davvero pensiamo anche ai nostri missionari, non solo alla cooperazione pensiamo alla costruzione di pozzi, ma proprio ai missionari in ogni angolo del pianeta. Proprio questa settimana è stata una settimana drammatica per i missionari perché c'è stata eh, l'uccisione spare a colpi di ascia, di macette, di una missionaria di schio, Nadia De Munari, in Perù e pochi giorni dopo un altro vicentino, il più giovane vescovo della Chiesa Cattolica è stato gambizzato, carlassare in Sud Sudan. Ecco Questo eh, purtroppo è quello che succede ai nostri missionari, al quale va dato sempre appunto bisogna sempre pensare e sostenere perché portano anche una bella immagine dell'Italia nel mondo e in termini geopolitici non dobbiamo scordarci, è un ragionamento delicato, ma va fatto che queste persone sono italiani e che queste persone per l'Italia possono comunque essere una così una porta verso il mondo anche per le nostre imprese quindi fare sistema anche con i nostri missionari altri paesi lo fanno, dobbiamo farlo con più forza anche noi tornando all'Eritrea, all'Etiopia sì, per fortuna la guerra tra Eritrea e Etiopia è finita ma adesso c'è la guerra nel Tigray il famoso Tigre eh, lì sono stati compiuti crimini orrendi e sono stati compiuti proprio sotto la presidenza di Abiy Ahmed, premio Nobel, ecco, e quindi davvero la comunità internazionale si deve interrogare sul senso di questi premi e deve porre fine definitivamente ai massacri, quell'area è un'area strategica, eh, davvero vitale anche per l'Egitto, perché la grande diga sul Nilo pone dei problemi di approvvigionamento idrico in stagione non come questa, ma in stagioni appunto di siccità eh, con una, l'aridità che avanza in quelle zone a, di approvvigionamento idrico e quindi è una ragione geostrategica che preoccupa perché se non si arriverà a un'intesa definitiva tra questi paesi eh, è un punto veramente di rottura.
2: Ed è appunto un'osservazione sulla quale credo che sarà bene tornare anche a venerdì prossimo quando ci ritroveremo per il nostro consueto appuntamento con Diplomaticamente Paolo l'orologio mi corre appresso, tra l'altro mi scuso per il ritardo che abbiamo avuto oggi per l'inizio della tua sempre interessante rubrica Mm, che dire di più? Allora noi ci ritroviamo venerdì prossimo con te e grazie ancora una volta per averci portato nei meandri della diplomazia italiana grazie ancora Paolo
11: se posso in chiusura un pensiero sì. commosso ai pellegrini morti, eh, è stata una tragedia sul Monte Meron in Galilea, eh, sono morte 44 persone, sono più di un centinaio i feriti in Israele, eh, a loro va il nostro
2: pensiero commosso. Ed è un pensiero al quale ci associamo, grazie ancora. Qui? Parlamento. E allora, abbiamo terminato con il nostro Paolo Formentini, abbiamo terminato la nostra consuete, il nostro consueto appuntamento del venerdì con Diplomaticamente e adesso la potete vedere elegantissima come sempre, eh, eh, Orazio avrebbe parlato di simplex mundizis che non vuol dire semplice immondizia ma vuol dire tradotto dal latino eh, questa bellezza nella sua semplicità e allora la potete vedere su radio oppure sulla nostra pagina facebook oppure ancora sul nostro canale youtube ecco a voi Malika Zambelli buongiorno
7: Buongiorno a tutti, ciao Antonino e grazie per il complimento. eh.
2: Prego, prego, buongiorno a te. Senti, allora, eh, diciamo così, che cosa c'è di bello oggi nel tuo State Karma alle ore 12?
7: Allora, oggi ho Gianpaolo Gambi che è un attore, un comico e il braccio destro di Bianca Guaccio, l'ho detto fatto parleremo un po' della sua vita, del suo interesse anche per le filosofie orientali, quindi in perfetto clima stai karma e la sua passione per l'India, lui è stato molte volte in India, ci racconterà cosa cosa rappresenta per lui questo luogo così magico della terra e poi parleremo del suo libro, lui ha scritto un libro che si intitola 53 giorni e la scritto durante il, il primo lockdown e quindi racconta i suoi, i suoi 53 giorni che sono stati anche i nostri di quarantena e insomma come questo momento da un lato ci abbia fatto arrabbiare ma dall'altro ci abbia anche messi di fronte a noi stessi e alla possibilità di, di rinascere in qualche modo siamo tutti morti e rinati a nuova vita.
2: Lo condivido, guarda questo è stato il nostro romanzo di formazione, Bildungsromans lo chiamavano lo chiamano i tedeschi come ci insegnavano nelle noiose ore di letteratura italiana al liceo, ed è così il protagonista entra in un modo e ne esce sicuramente in un altro e questo è valso per tutti e ciascuno di noi. Malika, allora grazie. grazie, io vi lascio quindi in ottima compagnia alle ore 12 con un'altra interessante puntata di Stai Karma vi saluto, mi vado a vaccinare contro il Covid quindi lunedì vi racconterò com'è andata, vi auguro di passare una buona, un buon fine settimana una santa domenica in grazia di Dio domani non c'è il garage dell'Alfista domani solo repliche che dire di più, ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna buongiorno
1: avete ascoltato? Zoom, 90 minuti
8: in mezzo ai fatti